0: el Conquistador, la red más extensa, presenta Chile Renace, la visión directa y cercana de las empresas y emprendedores para enfrentar los tiempos difíciles que estamos viviendo, siempre a este horario en El Conquistador y disponible en video a través de nuestras redes sociales. Comienza ahora, Chile Renace.
1: Amigas y amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Radio El Conquistador, estamos en un nuevo capítulo de Chile Renace. Chile renace, qué buen nombre, qué buen concepto, qué buen aliento para unos y otros a lo largo y ancho de Chile, naturalmente, y a lo largo del mundo, alrededor del mundo, pues Radio El Conquistador, la primera FM fundada en Latinoamérica y en Chile, la radio más potente de Chile, 170 ciudades, 160 ciudades en vivo y en directo, ¿no es cierto?, y en el mundo a través de sus plataformas tecnológicas, Llega a todo el mundo, llega a todos los rincones, nos escuchan en los cinco continentes. Lo sabemos por los distintos programas que tenemos al día en vivo y en directo y el feedback que cada uno de ellos tiene. Tenemos en esta oportunidad una distinguida invitada mujer. Eh, ella es gerente de Acción, Acción Empresas. Se llama Marcela Bravo, Marcela Bravo, gerenta de Acción Empresas. Y la tenemos ahí en pantalla muy preparada. <risa> Muy preparada, muy buena moza para conversar un ratito. ¿Cómo estás, Marcela? Gusto saludarte, gusto conocerte, Marcela.
2: Hola, Tomás, muchas gracias. Un gusto conocerte también y un gusto saludarte a ti y a todos los que hoy día nos acompañan en el programa. Que también coincido, qué buen nombre. Eso necesitamos, optimismo.
1: Optimismo, <risa> claro. Optimismo, realidad, una visión de presente y futuro. Y como dicen en México, para atrás, para ni para tomar impulso.
2: <risa> ¿No te parece? Hacia sí. adelante. Toda la sí, vez.
1: porque llori lloriqueando por la vida no vamos a salir nunca de este pantano. Afortunadamente, como lo comentábamos hace unos segundos, han llegado millones de vacunas. El proceso va, se inicia la vacunación ordenada a, través, a lo largo y ancho de Chile y por lo tanto en tres, cuatro meses más, 16 semanas más, ya vamos a estar en otro nivel, vamos a estar vacunados la inmensa mayoría de los chilenos eh, y por lo tanto la pandemia va a ir quedando atrás para poder enfrentar un segundo semestre de otra manera, con mascarilla, con mascarilla, pero, pero evidentemente mucho más seguros y eso significa ojalá mucho más contento porque el contento como concepto le hace bien a la fuerza de trabajo, le hace bien al trabajo, le hace bien a los emprendedores, le hace bien a las 130 empresas socias que tú tienes en, eh, en Acción. Eh, Marcela, coméntanos de qué se trata vuestra empresa, vuestra asociación, cuál es el propósito empresarial, qué tiempo tiene, cómo se fundó, etcétera. Tienes todo el tiempo del mundo.
2: Muchas gracias. Mira, Acción Empresas es una fundación empresarial que surge hace 20 años con ¿Ah? una preocupación de un grupo de, de empresarios eh, que se puso en contacto con organizaciones internacionales y que vieron que eh, se estaba promoviendo que las empresas tuvieran, en ese tiempo, se hablaba de una responsabilidad social empresarial ligada a su gestión, ligada a su quehacer. Entonces, de, desde ese momento, eh, Acción empieza a eh, promover un trabajo mucho más eh, equilibrado en lo que se llama hoy día el desarrollo sostenible de sus empresas, desde lo económico, lo social y lo ambiental. Entendiendo de que una empresa debe, se, debe generar valor a la sociedad en la que está inmersa, digamos, eh, y no solo generar valor para los accionistas, sino que tener un impacto positivo eh, para la sociedad, para sus grupos de interés que se denominan, es decir, para sus propios trabajadores, para los proveedores, para la comunidad, y lo debe hacer cuidando el medio ambiente y con valores que sean éticos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, tenemos empresas socias que lo que hacen es pagar una membresía y trabajamos hoy día en seis líneas temáticas. Una que tiene que ver con, con el trabajo y, y, y las personas, digamos. Otra que tiene que ver con la economía circular, con todo lo que hoy día sabemos que es importante buscar esa circularidad. Otra con el cambio climático eh, la otra con, con aprovisionamiento responsable, que tiene que ver con toda la cadena de, aprovision, de aprovisionamiento, el trabajo con los proveedores. Otra de ética y gobernanza, sabemos lo importante que hoy día para generar confianza eh, y para de verdad ser sostenibles es eh, trabajar de una manera ética. Y uno que, eh, que acabamos de, de lanzar, que tiene que ver con territorios sostenibles, que es todo el trabajo que debe eh, realizarse con las comunidades en las que están eh, insertas las empresas, ya sea rural o en el mundo urbano, porque en ambos viven, digamos, las empresas con, con este grupo de interés. Entonces, trabajamos a, a través de varias iniciativas. Eh, en algunos, todas estas líneas tienen programas. Los programas significan que las empresas toman un compromiso y durante dos años trabajan distintas temáticas para mejorar sus indicadores de gestión en estas materias. Es decir, parten de una línea base, van trabajando y van obteniendo ciertos resultados a lo largo de dos años que eh, eso tiene que ver con mejores indicadores de sostenibilidad. Adicionalmente hacemos un encuentro de desarrollo sostenible una vez al año, que es un encuentro importante donde vamos contando todo lo que está a la vanguardia en los temas de sostenibilidad. Tenemos invitados internacionales, nacionales eh, y de todos los ámbitos del mundo del sector eh, empresarial pero también del sector público, de las organizaciones sociales, etc. Y eh, también eh, estamos permanentemente haciendo encuentros que ahora los hemos hecho abiertos a cualquiera, no solo a nuestras empresas socias. O sea, nos importa mucho y, y, y nuestro propósito es que eh, realmente aportar a un desarrollo sostenible eh, del, del planeta y de Chile. Es decir, ser un factor, pero a través de las empresas. Por lo tanto, trabajamos directamente con las empresas, pero entendiendo que no se saca nada y, y no hay que trabajar solo, sino que hay que trabajar con todos los actores. Entonces, en cada uno de estos programas tenemos al sector público, al sector privado y tenemos también a organizaciones que son expertas en la materia, organismos internacionales. O sea, estamos articulando permanentemente un trabajo integrado de todos estos actores eh, para que las empresas finalmente avancen en estas materias. Entonces, es bastante, yo te diría, integral el trabajo. Y, y lo que hemos logrado es tener a lo largo de este año eh, a muchas empresas muy comprometidas y son empresas grandes en general y ese valor ese valor es importante porque perdón un no, segundito veo eh, que tienes una
1: decana ahí una decana sí, lo lamento
2: lo lamento llegó mi nieto que pensé que no iba a venir tranquila
3: tranquila <risa> pido, pido
2: mil disculpas a ver nah, feliz, eh,
3: feliz. voy
2: a voy a pedir voy a pedirle que me que, que se lo lleven un segundito si me disculpan perdón la interrupción Por
1: favor, ningún problema tranquilita ese es el mundo real Habla muy, bien, habla muy bien de la Marcela que tiene una nieta ahí, nieto, que la visita, me parece estupendo. Si es el mundo real en las casas, hay miles y miles y miles de chilenos que estamos trabajando en nuestras casas, en nuestros departamentos, como sea, y eso significa estar inserto en la familia, inserto en la realidad. Decía Marcela que estamos tú y yo, insertos en la realidad. A mí me tocó hace, hasta hace dos meses recibir a mi hija menor que venía de, de Brasil junto a su marido y dos guaguas, dos. Entonces oh. te podrás imaginar en nuestra casa, que nosotros ya tenemos los cuatro hijos casados grandes ya, eh, la vuelta al pasado o al presente, con dos guaguas, una de tres meses y una de un año y medio, un año y cuatro meses en la casa. Te digo, hacer radio fue un milagro, porque yo llevo casi 300 días haciendo radio desde la casa. Y entre medio hinchada la guagua, qué sé yo, con una mamadera, a grito pelado. Pero si esa es la realidad nomás, pues
2: hoy
1: oh, sí! La verdad que sí, bueno. La realidad es la
2: realidad.
1: La realidad. Oye, sí, te escuchamos. Muy interesante lo que estás planteando y, y yo me pregunto, ¿esta Fundación Acción, ustedes han comunicado, verbalizado, exteriorizado lo suficiente todo aquello que ustedes hacen o son más bien, comillas, perfil bajo, que suena muy bien al oído, pero realmente es como egoísta no comentar públicamente aquello que ustedes hacen porque me parece esencial, fundamental y muy hermoso además, Marcela.
2: No, nosotros tratamos de difundir lo más posible. De hecho, fíjate que a lo largo de estos años hemos tenido incluso programas de televisión que hemos hecho conjunto, en conjunto con, con, acción, con, con, con canales de televisión. Hemos tenido programas de radio, eh, hemos sido invitados a muchísimas instancias en distintos medios eh, yo misma he sido panelista por cerca de dos años en un programa también en, en Canal Nacional que, que promovíamos estos temas y así como tú hoy día nos invitas eh, a este programa para poder contar lo que hacemos, eh, aprovechamos todas esas instancias. La verdad que nuestro, nuestro afán sabemos que, que, que cuesta quizás llegar a más y sabemos lo mucho que hacen las empresas en estas materias. Por eso, y, y además que es muy virtuoso que una empresa pueda compartir con otros lo que está haciendo. Porque cuando, cuando lo comparte, comparte sus prácticas, eh, bueno, se puede ver que cuando una empresa eh, incorpora en la gestión esa mirada de sostenibilidad, incorpora, realiza, por ejemplo, diálogos con sus comunidades, eh, cuando a, a los proveedores tienen relaciones de largo plazo, cuando sus colaboradores se sienten parte eh, realmente eh, importante dentro de la empresa, a las empresas también les va mejor. Entonces, no. tener esa visión es un tremendo plus para las empresas, por lo tanto, tratamos de tener la mayor visibilidad y tenemos las redes sociales, eh, y, y bueno, y hacemos este encuentro que te comentaba, que este año, por ejemplo, fue virtual, y al ser virtual, eh, aprovechamos todas las plataformas y finalmente pudimos llegar a, a, a miles de personas cuando antes sí. estábamos circunscritos a una cosa mucho más pequeña. Entonces, claro. sí, tratamos de difundirlo lo más posible.
1: Lógico, estamos conversando con Marcela Bravo, gerenta de Acción Empresas, Fundación Acción Empresas. Estamos en Chile Renace, Radio El Conquistador. Marcela, ¿cómo, cómo definirías tú lo que ha ocurrido con las empresas asociadas y no asociadas que tú conoces, ubicas y te comunicas permanentemente desde el 18 de octubre del 2019 a hoy. ¿Qué ha pasado y qué no ha pasado eh, en, en este año y medio que llevamos, Marcela?
2: Sí, bueno, siempre es, es difícil eh, hacer una, una evaluación como eh, para todas por igual, pero sí creo eh, que ha habido un remesón muy grande en, en conversaciones que nosotros también otra de las acciones que hacemos es juntarnos con los gerentes generales para entender en qué están, cuáles son sus preocupaciones en materia de, de sostenibilidad en términos generales, pero cuando pasó la, la, la primero el estallido social, nos juntamos con muchos de ellos para ver y tratar de entender cómo se sentían, qué estaban haciendo sus empresas, qué les había pasado a ellos. Y fíjate que hubo mucha reacción desde... Desde algo personal, de decir que les movilizó sus propios liderazgos, hasta eh, volver al sentido de propósito de sus empresas. Algunos nos decían, yo lo primero que tuve que hacer es volver a recordar a mi equipo, a mi gente, yo estoy hablando de empresas muy grandes, de cuál es el propósito de esta organización, para que realmente se sintieran orgullosos de ellos. Porque no. más, ellos sintieron, ¿por qué nos atacan? ¿Por qué, qué, ¿Qué estamos haciendo mal? Te fijas, incluso empresas súper emblemáticas, como por ejemplo el metro. Entonces, yo te digo que, que fue un, un remesón muy grande y lo que ha convertido, de hecho, por eso la, el, la nueva línea temática que estamos lanzando es territorios sostenibles, porque lo que primero surgió es, ¿qué nos está pasando que de verdad no estamos conectados con nuestras comunidades? Estamos muchas veces quizás creyendo que dialogamos, pero más bien nosotros somos los que estamos hablando, pero no estamos escuchando. ¿Por qué estamos tan desconectados cuando a veces nuestros propios colaboradores tenemos una representatividad muy, muy importante de lo que está pasando en Chile? Entonces, ¿por qué no hablamos de otra manera con nuestros propios colaboradores? ¿Qué pasa con nuestros proveedores? ¿Qué les está pasando? ¿Cómo los está afectando? Es decir, ¿cómo me hago mucho más humano en la empresa? Entonces, yo te diría que el primer elemento fue eso, un mirarse hacia adentro para después accionar abrirse, abrirse a mucho más diálogo, a, 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 más, a más humildad, mucho más humildad, eh, a más generosidad también, a entender muchos de ellos, por ejemplo, de verdad no conocían la realidad de sus propios trabajadores. Entonces, yo te diría que ha sido una cosa muy importante, muy fuerte, tanto así que con la pandemia la reacción de, yo te diría, la mayoría, la gran mayoría de las empresas, fue volcarse a una preocupación muy importante por, por sus propios trabajadores, en el sentido de eh, aquellos que iban a tener que seguir manteniendo operaciones de, de su seguridad, de su salud, de cómo se iban a, a transportar, a todas las medidas sanitarias, y luego fue más allá, a los proveedores, a cómo los apoyaban, cómo te, generaban es, esas esa, esa mismas... Eh, beneficios o esos mismos eh, eh, conocimientos que ellos estaban teniendo de los beneficios que estaba entregando el Estado, cómo se los hacían ver a sus propios proveedores, que no todos tenían la misma calidad de la información. Eh, después, cómo muchas empresas avanzaron a generar productos que a veces no eran de su propio core, sin embargo, vieron que tenían una opción de ayudar con gel o con eh, mascarillas y, y empezaron a producir ese tipo de bienes. ¿Para qué decir todos los aportes monetarios que también se hicieron? Muchas de esas empresas fueron los grandes aportantes a toda esta campaña que hizo la CPC, que finalmente se convirtió en mucha ayuda para un montón de, 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 de ONG eh, que lograron canalizar ayudas y varios de ellos ayudas directas a las personas más necesitadas. Entonces, lo importante yo creo que, que resurgió ese rol social que tiene la empresa. Y que yo creo que de alguna manera estaba muy en un segundo, en una segunda parte. Era como que la misión de la empresa era dar trabajo, era eh, exclusivamente tener, ser muy eficiente, eh, que está bien competir eh, y, y quizás pagar muy buenos sueldos a, o los mejores sueldos que pudiera a su empresa, pero no estaba esa, 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 es tan, tan patente ese rol social que cumple la empresa y, por lo tanto, esa empresa conectada con las necesidades más profundas que tiene la sociedad. Y cómo desde ahí yo también defino lo que es mi propósito. ¿Por qué existo como organización? ¿Por qué es importante que mi empresa eh, exista? Y, dado que, ¿Y qué solución está dando a la sociedad? Y desde ahí, ¿a quiénes estoy impactando? ¿Y cómo los impacto positivamente? ¿Y cómo genero valor? Yo creo que eso es muy virtuoso. O sea, finalmente, eso te termina redituando, por supuesto, eh, rentabilidad a la empresa, que también debe ser, porque están los socios, los dueños que ponen su capital. Es muy razonable que yo tenga una rentabilidad por eso, pero la tengo como producto de todo lo que hago. Entonces, no es este tema solo filantrópico, sino, ¿qué hago con la plata que me, que me, que, con la que rento, digamos, o la rentabilidad que tengo, qué hago con esa plata? Sino que, ¿cómo genero esa plata? ¿Cómo genero mi negocio? ¿Cómo a través de mi negocio genero ese valor para todos? Yo creo que ese es el cambio como de, de paradigma que he sentido muy fuertemente en, la, en, en, en las empresas.
1: ¿Sabes? Estamos conversando con Marcela Bravo, gerenta de Fundación Empresas, gerenta de Fundación Acción Empresas. Estamos en Chile Renace, Radio El Conquistador. Te escucho hipnotizado, Marcela, porque, <risa> encuentro que, ¿verdad? porque es tan importante lo que dices, cómo lo dices. Eh, y es tan, es tan real, porque en definitiva aquí no, aquí no es un tema de lucro o no lucro, es, es, es un problema mucho más profundo, mucho más difícil, mucho más global, mucho más entero, mucho más complementario eh, y, y mucho más desafiante porque finalmente las empresas no puede ser el balance de las empresas anual, ¿no es cierto?, y que los trabajadores estén relativamente contentos. Es mucho más que eso, es mucho más interesante, mucho más apasionante y mucho más desafiante, como tú lo planteas.
2: Y fíjate que cuando uno piensa que las empresas, siempre se dice que las personas son lo más importante de las empresas, y uno piensa que entonces quiere tener los mejores talentos, bueno, esos mejores talentos hoy día quieren trabajar en empresas que tengan un propósito. Ya no, no quieren trabajar en empresas que solo quieran generar lucro para sus propios accionistas. Eso, claro. entonces, entonces también tiene tanto sentido que una empresa se preocupe de eso, porque si no, no va a tener tampoco los mejores talentos. Y hay dos elementos que también son fundamentales. Uno, los consumidores. Hoy día como consumidores tenemos cada vez más información. Y, los, sí. y, y hoy día nos está importando. Ya no nos da lo mismo a la empresa que le compramos. No, Queremos sí. saber cómo está produciendo eso, esos productos que entrega, cómo le está pagando a sus proveedores, cómo trata a sus propios colaboradores. Y todos esos elementos hoy día con la capacidad que hay de informarse, hoy día hay mucha más transparencia. Por lo tanto, los, los, los propios consumidores, o sea, cada uno de nosotros, tenemos hoy día un rol súper importante de eso. Y lo otro, los inversionistas. Hoy día BlackRock fue el primero en marcar la pauta, es que el principal inversionista a nivel mundial hoy día ya ha avanzado a tal manera de que cuestiona las estrategias ambientales de algunas de las empresas y le ha dicho que si no las cambian no va a invertir en ellas. Por lo tanto eh, y eso es una tendencia que va a avanzar hacia, hacia los bancos, hacia hoy día incluso al, 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 a, a la entidad regulatoria. Eh, en Chile también, eh, incluso las FP están avanzando a tener que invertir en aquellas eh, inversiones o en aquellas empresas que realmente tengan un buen comportamiento en lo que se denomina los elementos ASG, que son los ambientales, los sociales y los de gobernanza. Entonces, el mundo empieza como a alinearse y, y, y las empresas, por eso, es fundamental que entiendan esto y que, y que, y que actúen en consecuencia con eso, con no, esa preocupación. Pare,
1: pareciera, a, a la luz de tus palabras y de tu filosofía, Marcela, que los consumidores estamos buscando y comprando, comillas como concepto, a empresas que ofrezcan una experiencia global.
2: Eh, una experiencia global que esté basada, claro, que efectivamente sea una empresa que está generando valor. Porque cómo no va a ser eh, gratificante saber que uno le está comprando, por ejemplo, un café, ...que está producido en un lugar donde las personas que están trabajando ahí... ...obtienen un sueldo justo por eso... ...donde Los. incluso ellos son dueños, por ejemplo, de sus propios predios... ...que son chiquititos y que lo trabajan en armonía con el medio ambiente, etcétera... ...entonces yo creo que eso es muy... Eh, ...hoy día si yo puedo hacer eso... ...lo voy a preferir mil veces a saber que esas personas son explotadas... ...no le pagan lo que corresponde, terminan no ganando nada etcétera. ¿Te fijas? Entonces, eso es como para darte un ejemplo muy, muy, muy eh, cotidiano en la compra que uno puede hacer. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, Tomás? Es que en general hay todavía costos de, por ejemplo, de contaminar o de, o de no pagar lo que corresponde en su cadena de proveedores, etcétera, que no están siendo pagados. Entonces, a veces pasa que es más barato comprar algo que está no no que no considera todo esto, algo que sí lo considera. Entonces, la típica pregunta es decir, sí, tú le preguntas a alguien, ¿usted compraría algo que tiene que usted sabe que está producido por, por productos que no dañan el medio ambiente, etcétera? Te dicen que sí, pero a la hora de comprarlo, comprarlo más barato. Entonces, yo creo que ahí hay, hay que seguir avanzando, porque eso no tiene por qué ser más caro, primero. Yo creo que eso no tiene porque qué más caro. Y segundo, a veces lo es porque el costo de incumplir esos otros temas es muy barato, es muy bajo. Y eso es lo que tiene que cambiar. Incluso puede ser el costo de no comprarlo. O sea, el costo, y, y por eso también esto tiene que ser acompañado por leyes que vayan, eh, que vayan castigando aquellos comportamientos que no sean los adecuados. O sea, yo creo que por un lado hay un incentivo, que es un incentivo muy, eh, muy de propósito, muy de valores, eh, muy importante, pero que tiene que ir acompañado también por leyes. Si no, sabemos que el tema cuesta mucho más eh, moverlo, movilizarlo.
1: Efectivamente, Marcela. Marcela... Eh, en los minutos que nos quedan Estamos conversando con Marcela Bravo Gerente de Acción Empresas Estamos en Chile Renace de Radio El Conquistador Coméntanos los detalles del Festival de Innovación Y Emprendimiento que prepara Acción Con la empresa GEDES Enfocado en tres regiones de Chile Antofagasta, Atacama Y Coquimbo, ¿de qué se trata? ¿En qué está eso?
2: Mira, eh, estamos muy contentos con esto Porque lo que se trata es Un Festival de Emprendimiento e Innovación Con triple impacto es decir, que la innovación y el emprendimiento esté en pos de generar un bien en lo social, en lo ambiental y en términos de gobernanza. Entonces, lo que vamos a hacer es un ciclo donde vamos a contestar tres preguntas. El primer día, que es el 23 de marzo, va a ser ¿por qué ser sostenibles? Y aquí vamos a tener un invitado internacional que nos va a hablar de por qué la sostenibilidad, por qué es necesario el desarrollo sostenible, etc. Uno nacional, que es bien emblemático porque eh, todavía no te puedo confirmar quiénes son, pero he, ha sido un actor muy relevante en términos medioambientales. Y luego un panel donde vamos a conversar con empresas que estén hoy día realizando innovaciones interesantes y están emprendiendo en estos temas. El segundo día, que va a ser el 30 de marzo, vamos a hacer ¿qué necesito para que mi empresa sea sostenible? Es decir, ya, ok, me interesó, quiero ser, ¿cómo lo hago? Y, eh, y, o sea, ¿qué, ¿qué necesito? Perdón. Y ahí también vamos a tener esta misma, esta misma lógica de un inviteo internacional, un nacional y una conversación de panel donde yo puedo ver ejemplos prácticos. Y la tercera, que va a ser el, el 6 de abril, va a ser cómo hago que mi empresa sea sostenible. Y por tanto, con esas tres lo que buscamos es que todo tipo de empresa, porque la gracia de esto, es que dado que va a ser eh, virtual, independiente, que sea para tres regiones distintas, todos van a poder escucharlo las tres veces. Y por eso decidimos que esto sea un ciclo y no temas separados. Y con este ciclo, las empresas pequeñas, medianas, las que estén emprendiendo, las que estén naciendo, etcétera, puedan incorporar todos esos conocimientos en su propia gestión, en su propia empresa y, por lo tanto, ser empresas sostenibles, independiente del tamaño que tengan. Así que ese es el objetivo y lo queremos hacer, como es un festival, también estamos buscando qué es lo lúdico que le vamos a poner. ¿Cómo le vamos a poner lógico. música? cómo le vamos a... <risa> Claro, lógico. hay que ponerle festival. Así que. Lógico,
1: es, de todas maneras. Si, no, si no hubo en villa, tiene que haber con ustedes. <risa>
2: <risa> <risa> Absolutamente. Oye, y nos encanta porque también en regiones hay mucho emprendimiento, hay mucha innovación, hay mucho que mostrar. Y, hay, y, y dado que hay muchas necesidades, tú sabes que lo otro de crisis es oportunidad. Sí. Como estamos en muchas crisis, estamos con muchas oportunidades. Sí. Entonces, la idea es que esas oportunidades sean tomadas y sean convertidas en innovación y en emprendimientos que nos ayuden a salir adelante lo más pronto posible. Sí.
1: Claro que sí. Hemos conversado unos minutos en Chile Renace, Radio El Conquistador, con Marcela Bravo, gerenta de Acción Empresas. Marcela, te agradezco mucho estos 25, 28 minutos. Todo el éxito del mundo, Radio El Conquistador y Quien Habla, siempre a tu disposición. Ha sido un agrado y estoy más entusiasmado que nunca porque a porque Chile hay que, hay que, como diría alguien, puro construirlo y, y puro ponerle empeño y el hombro nomás porque es la manera, es la manera y, y tú eres una líder y por lo tanto tienes una gran responsabilidad porque finalmente... Hay tan pocos líderes positivos en nuestro querido Chile y tanta falta que hacen, Marcela.
2: Muchas gracias, Tomás. Ha sido un agrado también conversar contigo estos minutos. Y bueno, Muchas en gracias. acción lo que hacemos es eso, acción. Así que en acción claro que empresa sí. queremos accionar. Así que mucho gusto y también disponible para cuando quiera.
1: Encantado. Muchísimas gracias. Un saludo a don César Fabián Sangüesa, nuestro director allá en Concepción. Arriba los corazones, muchas gracias Marcela Y el mejor éxito como corresponde, gracias, gracias Muchas por
2: gracias, por. buenas tardes Encantado, Adiós.
0: buenas tardes Adiós. Gracias. El Conquistador, la red más extensa de Chile Presentó Chile Renace La visión directa y cercana a las Empresas y emprendedores para enfrentar Los tiempos difíciles que estamos viviendo Disponible también en nuestras redes Sociales, Chile Renace En El Conquistador